0: Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor, dice Espineta en su cantata. Pero Charlie, Soda, Los Redondos, Fito, Sumo, Virus, el propio Luis... Difícil superar la década de los ochentas. Y por si dudabas, hoy hablamos con Eduardo Berti, autor de Rocología. Una Biblia, un libro indispensable para entender el rock argentino de entonces que fue publicado originalmente en 1989 y reeditado en 2021 por Gourmet Musical. Mi nombre es Diego, les pido perdón por esta voz que aún tiene efectos colaterales del COVID y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos desde Francia. Eh, es un gustazo personal que me estoy dando, dicho sea de paso. Eh, lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué reeditar este libro ahora?
1: Hola Diego, bueno, primero gracias por la por la invitación y por la charla. No, eh, por favor. El, la propuesta de reeditar Rocología me la hizo eh, Leandro Donoso, que dirige la editorial Gourmet Musical, que entre paréntesis está haciendo un laburo impresionante, está haciendo un catálogo admirable ¿no? de libros de, uh -huh. de música en general. sí. Eh, yo no sé si, si recordás, pero en realidad Rocología ya había tenido eh, tres ediciones en total. La primerísima fue en 1989, es decir, al año siguiente de que yo sacara el libro eh, con y sobre Espineta. Y después hubo dos reediciones más uh -huh. en las que yo fui, no corrigiendo, pero añadiendo cosas y en, y en algún caso muy puntual, bueno, si había algún error muy grosero, corrigiendo o quitando alguna cosa. Uh -huh. Y la última, la tercera edición, que la había sacado Galerna, estaba agotada. Y en realidad hacía tiempo que Leandro tenía ganas de publicar este libro en, en, en su editorial. Eh, así que me lo propuso y, y me pareció que, que estaba muy bien, porque además había recibido algunos mensajes de gente que no conseguía la, la tercera, la, la edición anterior. Porque ya no había más ejemplares. Claro.
0: ¿Y qué, qué tiene esta edición que no tiene las anteriores? ¿Qué, qué le fuiste agregando?
1: Eh, perdón, yo, yo digo esto con total naturalidad, como si fuese normal que los libros tuvieran cuatro ediciones. Eh, eh, sí, nota, tenés nota, razón. Lo digo
0: sí, por sentado y en realidad es excepcional. No, sí.
1: nota al pie. Yo, yo mismo me, per, me pellizco. Eh, porque si, si vos me decís que el libro que tiene muchas ediciones es mi libro de charlas con espineta, yo lo puedo creer porque es Luis. Claro. Eh, y que bueno, y el libro no salió, no salió mal, pero sobre todo porque es Luis. Pero este yo jamás hubiese imaginado uh -huh. que iba a tener una, seg una segunda edición. O sea, es, es una enorme sorpresa. Lo digo porque. Me quedé pensando, si no parece que, que todo está muy superado no y, y para nada, mi, mi sorpresa es intacta o cada vez mayor. Y ahora sí, perdóname, ¿cuál era tu pregunta?
0: No, te preguntaba qué le agregaste a esta cuarta edición eh, que, que no estaba en, la, en las
1: anteriores. Le, le agregué poco, porque en realidad eh, el, el, el rocología se ocupa del rock argentino en los años 80. Entonces hay dos cosas que yo nunca quise hacer con el libro, que es ampliarlo, eh, ampliarlo a los 90 o ampliarlo a lo que ocurrió después, ni tampoco nunca quise corregirlo, porque por supuesto te imaginarás que pasó mucho tiempo y hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, eh, o parcialmente no estoy de acuerdo, lo diría de otra manera o le pondría matices, ¿no? Entonces todo eso no quise cambiar, uh -huh. pero me pareció que era un acto de justicia agregarle un capítulo, dos cosas, un, bueno, un prologuito nuevo y sobre todo un capítulo dedicado a Spinetta y a Privé y a, y a los discos de Luis en, en los años 80. Eh, y yo digo un poco al comienzo de ese capítulo que agregué que, que seguramente cuando yo publiqué Rocología eh, le di muy poco lugar a Spinetta en el libro porque venía de hacer un libro sobre el entero claro. y tal vez ya, bueno, yo sentía que no me quedaba nada más para decir uh -huh. o tal vez estaba haciendo como mi desintoxicación de ese libro pero es un acto de injusticia eh, y son dos libros distintos y en este libro tenía que estar eh, Luis y sobre todo poniendo orden encontré una entrevista inédita que le habíamos hecho con, ah, no inédita, una, una entrevista que le habíamos hecho con Eduardo Blaustein para El Porteño en pleno momento de privé pero medio olvidada, uh -huh. eh, yo mismo me había olvidado de esa entrevista y, 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 y releerla me disparó un montón de imágenes y de recuerdos y de ideas y bueno, me pareció que era un, 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 un lindo añadido.
0: Una gran excusa. Recién mientras hablabas fuiste disparando un montón de, de ideas que, que me llevan a mil repreguntas. A ver... Eh... Por empezar, bien dijiste, pasaron más de 30 años, 32 años, ¿no? Desde, desde el final de los 80, desde ese, de la edición de ese libro. Vivís en Europa, hace un montón. Te corriste un poco del rock en sí mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué visión diferente te dio la perspectiva sobre el rock argentino de esa época?
1: Claro, hay muchas cosas ¿no? que ocurrieron, como vos decís. El paso del tiempo, eh, la mudanza a, a otro país. Y, y te diría un poco también mi... Eh, mi distanciamiento del periodismo de, de, en general uh -huh. es como que yo me mudé a dos países ¿no? me, me mudé a, a Francia pero también me mudé un poco a la, al, al país de la escritura se puede decir así
2: okay.
1: eh, entonces todo eso me fue dando distancias lo que no quiere decir así como yo sigo en contacto con la Argentina pese a que no vivo en Argentina yo sigo escuchando música y, sig y sigue siendo una de mis grandes pasiones pero el vínculo es otro a ver, yo sigo valorando muchísimo el rock argentino, muchísimo. Eh, no es que lo idealizo, no es que, no, es que lo no es que es lo único que escucho, no es que soy un, un fundamentalista del, del aire acondicionado y del rock argentino, no es eso, <risa> pero, eh, pero lo valoro mucho. Mira, me, ha, me han pasado un par de historias, ¿no? Una que le conté a, a Cata Espineta hace, ya uno, hace un tiempo, estaba en una feria de libros acá en Francia firmando, firmando, tampoco tenía una fila de mil personas, estaba firmando unos libros eh, y se me acercó un pibe un pibe, un tipo que tendría no sé, treinta y pico de años, francés francesísimo y no, él no me conocía, eh, se acercó por curiosidad porque vio que yo era un escritor argentino y en un momento me dice, perdón perdón, dice todo muy de usted como es acá en Francia, perdón Uh -huh. si le hablo de algo que no tiene nada que ver con usted y con su obra pero yo soy fan de un músico argentino y quería saber qué piensa usted de él, él ni sabía quién era John
0: Mirá.
1: y le digo quién es yo pensando que me iba a decir Piazola, Gardel me dice Spinetta Justo. el tipo era fan de Spinetta yo no lo podía creer cuando le conté toda la historia obviamente terminé mandándole un pdf Mirá. de mi libro bueno,
0: Y él, él no la podía lo podía creer después
1: pero fíjate, eh, eso es una muestra de que en cuanto a él, bueno, nada, le llegó a Espineta por esos accidentes que hay, una, un amigo de un amigo, un viaje a Argentina, una novia argentina, esos casos así excepcionales. Pero escuchó la música de Luis sí. y murió. Y después se puso a escuchar rock argentino, Charlie, otras cosas, y también quedó impactado. Entonces esa es la prueba de que realmente... Eh, el, el rock argentino es muy bueno, después hay cosas mejores y peores, pero realmente hubo algo ahí muy, muy bueno, y muy singular, y creo que una de las causas por las cuales se sigue reeditando rocología también es esa, que es esa década, y no solo esa década, pero el rock argentino de los 80 fue muy poderoso. Entonces, así como el libro de Spinetta se reedita gracias a, a Luis, creo que también rocología se redita reedita porque, a lo, a la, a, no solo por nostalgia. Yo sé que muchos hijos de amigos, o mucha gente menor de... que ni había nacido cuando se publicó el libro, menor de 35, menor de 30 años, eh, lo está comprando, lo está leyendo, porque esa música... Como dice esa definición de lo Calvino, que un clásico es algo que no termina de decir todo lo que tiene para decir, yo creo que esa música no no terminó de decirnos todo porque es muy potente es esa es mi sensación
0: El libro de Espineta al que hace referencia a Eduardo no es otro que crónicas e iluminaciones ni más ni menos que horas y horas de conversaciones entre ambos en las que recorren la obra del artista otro indispensable Tu carrera se corrió a la ficción, has ganado premios, eh, publicás en Europa, pero este libro te ha marcado como un referente del rock argentino y parece que no deja que te alejes demasiado del rock argentino, evidentemente.
1: Me, me encanta que sea así, eh, porque, porque un poco troilianamente yo podría decir, dicen que me fui del rock, pero siempre estoy volviendo. Siempre o sea, bien, ¿eh? en el fondo sigo, sigo escuchando música y, e incluso hace hace relativamente poco, publiqué un libro en Gourmet Musical que se llama Por, y que es como un retorno, se podría decir, eh, ahora lo digo a la distancia, pensándolo mejor, pero es como un retorno al rock argentino y a una canción de Spinetta, pero a través de la literatura, a través de otro lado, pero finalmente es como volver a ese primer amor, no desde, desde nada, después de todo esto, Después de todo esto que hablamos antes, el tiempo, otras experiencias, otras, otras informaciones.
0: Reeditar un libro así después de treinta y pico años, treinta y dos años creo, supongo que atraerá a los mismos lectores originales, los que lo compraron en su momento pero también a un público totalmente nuevo que posiblemente ni haya vivido los 80, ¿no? ¿Qué expectativas tenías en función de eso? Digo, más allá de esta anécdota, ¿cómo suponés que los van a tomar esos chicos que hoy en día son mucho más jóvenes o que hoy
1: tienen 20, 25? Eh, es una incógnita para mí, pero ojalá que sea así. Es decir, ojalá que, que este libro no solamente lo compren los que crecieron con esa música o bueno, o, lo, o los que nacieron por esa época más o menos. Ojalá que... Ojalá que este libro también lo lea gente más joven. Eh, yo no sé qué me, me cuesta meterme en la cabeza de ellos y e, e imaginar qué buscan y mucho menos qué van a encontrar. ¿Qué buscan? Me puedo imaginar un poco porque cuando yo tenía 18 años, 16, 19, eh, me acuerdo la, la, el deslumbramiento y la curiosidad con la que yo me abalanzaba sobre revistas, viejas revistas de los años 60 por ejemplo, tanto de literatura como de contracultura como de música ¿no? con la pasión con la que yo leía uh -huh. Eco Contemporáneo, la revista que me han hecho Greenberg y Antonio Dalmaceto en el 60 y pico o la revista Pin Up ¿no? como una cosa de, bueno, esto yo no lo viví pero a ver cómo puedo recuperar ese tiempo esto que me perdí, ¿no? esta, esta información que, que me perdí uh -huh. entonces esa curiosidad me la puedo imaginar eh, ahora, ¿qué qué va a pasar o qué les pasa con la lectura, no, no lo sé. Me encantaría, no necesariamente que estén de acuerdo conmigo, pero me encantaría que, que por ejemplo, en un, en un capítulo como puede ser el de Charlie, que es tal vez uno de los más literarios, entre comillas, del libro, porque yo trato de describir de un poquito uh -huh. ese, ese departamento donde vivía Charlie y donde sigue viviendo, si no me equivoco, eh, y, todo el, y todo un ambiente de la época, me encantaría que el que ese texto despierte imágenes, que ellos viajen con ese texto. Me encantaría que tenga la sensación de haberlo vivido un poquito. Ya con eso para mí sería muy lindo.
0: ¿Cuánto de, de todo eso que analizás en el libro te parece que se aplica hoy? O, o si querés plantearlo al revés,
1: ¿cuánto cambió el panorama? Uy, yo creo que cambió muchísimo, mucho, mucho. De hecho, eh, aparecieron ot otras estéticas y otros géneros y otras formas de hacer música, y, y cosas que, que en el libro están planteadas, yo, yo te diría, apenas como, como, como una primera hipótesis, por momentos, donde yo doy cuenta del, de la irrupción del rap, doy cuenta de ciertas nuevas tecnologías, y sobre todo la charla con Daniel Melero, que creo que es una de las charlas más, más reveladoras leídas desde hoy. Porque, sobre todo por lo que dice Daniel, eh, me acuerdo mucho de esa entrevista, eh, fue una entrevista para el porteño, en una versión más corta, yo después publiqué, si no me equivoco, una versión más larga en el libro, y, Dan, y Daniel, eh, como dice aquella letra de los encargados, eh, yo sé cosas que aún no sucedieron, ¿no? O sea, es impresionante, porque está planteando, por ejemplo, los, los problemas que el sampling y la re reapropiación de material le plantea a las, a las viejas categorías de copyright o de derecho de autor. Por ejemplo, ¿no? algo que, 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 que apenas se está empezando a discutir o a, o a, o a ver como, como futuro problema o como, fu como futura realidad ¿no? de, de, de buena parte de la música y del arte en general, diría. Eh, es, es muy interesante esa nota por lo que dice él. Pero creo que hay una mirada general que se puede seguir aplicando, espero. En todo caso, lo que, lo que, lo que yo traté con rocología fue eh, hacer como una mirada transversal. Suena así muy abstracto y muy pretencioso. Lo que, lo que quiero decir traducido es que yo lo que lo que como lector de, de libros de rock, que había muy pocos por entonces, y de periodismo de rock, que había bastante y muy bueno, yo era un gran lector del Expreso imaginario por dar un ejemplo, claro. yo lo que más encontraba en general eran notas monográficas, o sea, muy buenas notas en torno a una banda, a un músico o a lo sumo a un grupo de artistas ¿no? a, un, a, un, a una movida, ¿no? como la famosa nota sobre el punk que había publicado el Expreso que era maravillosa uh -huh. pero no, no veía tanto como la mirada que yo intenté que era, qué sé yo, analizar las letras o, o hacer, un, hacer como una mirada, tomar el rock como una excusa para hablar de las tribus juveniles o para hablar de, de la industria, analizar, no sé, eh, el vínculo del rock con la política. No digo que nadie lo hubiese hecho, pero creo que era una mirada que se estaba empezando a, a desarrollar en ese momento. Y yo creo que ese, este tipo de mirada, que ya se había hecho por un montón de lugares, pero que es verdad que en, lo, en la cultura popular este tipo de miradas era un poquito más nueva. Tal vez viene más de, de ciertos, no sé, de cierta tradición de la escuela de Birmingham de los estudios culturales, de algo que era como más nuevo en ese momento. Uh -huh. Y yo creo que esa mirada se puede aplicar hoy al trap, a lo que quieras. E eso sí creo que sigue siendo válido. Bien. Es más, me encantaría un libro que hable sobre todo lo que está ocurriendo ahora con el trap, que es súper interesante, desde, desde una amplitud de miradas así, me encantaría leerlo.
0: Si te gustan estas charlas, si te interesan los libros sobre música, nos ayudarías mucho recomendando el programa, compartiéndolo con tus amigos. Como te pedimos siempre, la única forma de vencer a los malditos algoritmos es que nos ayudes a difundir. Podés encontrar este y todos los demás episodios en escuchandolibros.com.ar Podés seguirnos en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando ahora. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos con la charla. En el prólogo mencionás que dejó de atraerte el rock en los 2000 y te voy a citar, dice que no supo envejecer bien. Y decís que volviste a, a, a tener cierta atracción por, por el rock con, con una renovación, con, con El Mató, con Usted señale Melo, con Barco, con el movimiento más indie. Uh -huh. Y también remarcás que en cierta forma que todos esos se inspiran en los ochentas, con lo que volvemos a nuestro punto de partida. Uh -huh. ¿Es una década insuperable?
1: Yo creo que, que lo que me pasó es algo muy individual, muy singular, personal. Esa es la palabra, ¿eh? es algo personal. Por supuesto que yo después miro hacia atrás y hay cosas que me gustan y me interesan de alrededor del año 2000 sobre todo la carrera solista de, de Gustavo Cerati que me parece fascinante y, y cosas como no sé como los babasónicos uh -huh. que me gustan más que me gustan me interesan mucho pero hubo como este reencuentro eh, con estas bandas que me que me gustan y esto me pasó más con el rock argentino no me pasó, no me pasó tan fuerte con el rock internacional pero tal vez es un tema mío no, no, no quiero por esto hacer una teoría ni, ni nada por el estilo eh, yo no sé si es una década insuperable pero creo que es una década que puso como el, la barra alta eh, pero me parece que la música argentina en general lo viene haciendo es decir eh, Gardel puso la barra alta y después Troilo la puso alta y después Piazora la puso alta y Almendra la puso alta o sea me parece que, que, alguien, que hacer, alguien que quiere hacer música en Argentina tiene un background y una cantidad de antecedentes atrás y me olvido de Mercedes Sosa y me olvido de mil cosas y estoy hablando solo de, de música popular pero hay barras altas uh -huh. yo, yo estoy seguro de que van a seguir apareciendo cosas interesantes lo que no sé si va a ocurrir algo igual, de igual potencia Dentro del rock, tal vez ocurra por afuera, pero eso es otro tema y, y no me parece para nada grave tampoco.
0: Bueno, a, ahí me gustaría ir también porque también en el prólogo creo que recordás que en aquel momento te encontrabas con, con varios eh, periodistas o, o, o personas que estudiaban el rock de forma más académica eh, y hoy en día es, es difícil encontrar una mirada así, ¿no? Estamos hiper marcados por, por la fugacidad, por lo efímero. ¿Te parece que esa falta de crítica tiene que ver con, con este mal de la época, llamale, o, o, o con que el rock actual no tiene tanto atractivo para ser analizado?
1: Yo no, no sé, no sé si es tan así. Por ejemplo, en los libros que está publicando eh, Gourmet Musical y en otros que publican otras editoriales, yo veo que hay un análisis. Eh, tal vez los medios más masivos o más grandes no, no dan lugar como ya hubiera ocurrido en otros momentos uh -huh. de hecho el, lo más interesante de reflexión en torno al rock argentino durante muchos años se daba casi o en revistas subtes o en páginas casi de páginas puntuales como las páginas de gloria en la revista humor que tampoco era un medio uh -huh. al límite de lo permitido. no Hubo un momento en los años 80 que el rock argentino ocupó un lugar central y eso tal vez permitió que, que nosotros, digo nosotros porque bueno cuando hicimos el programa Rock and Roll o La Cueva en TV, pudiéramos hacer algún, darnos algunos lujos desde un canal hipermasivo como Telefe o que el suplemento sí de Clarín o medios más masivos como la revista Gente coquetearan con el rock y hubiera, no sé, notas muy buenas de periodistas como, no sé, Marcelo Panoso, Pablo Shanton, etcétera, Marcelo Fernández Vitar en medios muy masivos. Pero eso duró un momento. Uh -huh. Me parece que en general siempre hubo esta reflexión en, en paralelo y más tarde se habrá dado en blogs o, o en medios más independientes. En, en esos medios, yo creo que la. La reflexión sigue estando, pero es verdad que todo se ha vuelto un poco más efímero y es verdad que, que hay una hiperproducción, que no lo, no, 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 no me escandalizo con eso, no lo digo como que desastre, hay demasiada gente haciendo música, no, no es, no no, es un problema, no es una, vos. no es una, no es una mirada elitista la mía, lo que digo es que esto plantea un vínculo entre los artistas y el público distinto, porque antes había un filtro que lo hacían las discográficas y las radios. Y ahora vos te metes en internet uh -huh. y tenés que investigar. Porque salvo algunos nombres que están muy, muy arriba y que impuestos por, por la industria, después hay millones de bandas. Y es como meterse en un. encontrar una aguja en un pajar casi, ¿no? No. No hay esa especie de selección que había antes que la hacían los, los productores de las discográficas, que era, que, que era buena y mala a la vez, porque no era la, no era la de uno, uno podía estar en desacuerdo con esa selección. Claro. Entonces el vínculo es muy distinto.
0: ¿Y, y que estas redes sociales nos permitan el, el contacto directo entre artista y público salteando los medios? Quizás sean esos medios de rock los que se han preguntado tantas veces sobre la muerte del rock, quizás sean ellos los que se están muriendo.
1: <risa> Puede ser... Eh... En todo caso, es posible que lo que se esté muriendo es una, no necesariamente el rock, pero una mirada muy conservadora al rock. O sea, una mirada muy ortodoxa, eh, muy purista del rock. Eso sin dudas, si no se está muriendo, es tan formol, uh -huh. está como muy preso de su, propia, su propio purismo. Pero hay, otra, hay como otra línea dentro del rock que me parece que es la más interesante y es la que siempre a mí me interesó también dentro del rock que son esos artistas desde, no sé, desde Bowie, bueno, es la escuela de los Beatles, finalmente, de la apertura permanente, ¿no? Uh -huh. eh, que, que siempre hizo que, que el rock dialogara con otros géneros, con otras culturas, que incluso con cosas extramusicales, eh, que se fuera renovando y se fuera modificando, pero no desde una idea de rock and roll o de rock, purista o tradicional sino al contrario desde una idea de apertura muy grande es, es la línea de, de artistas como Bowie como David Byrne como no sé Johnny Mitchell Frank Zappa Bjork viste que, que incluso podrías de, podrías decir que son de rock y más el rock les queda por momentos mm. hasta chico a esos artistas claro. yo creo que ese, eso, es, eso siempre va a estar vivo y es lo que yo reconozco en qué sé yo en la carrera solista de, de Cerati cuando se empieza a interesar por la electrónica y eso no significa que abandone el rock o ciertas cosas del rock.
0: Me comentaste hace un rato que, que mantuviste casi intacto el texto original, pese a no estar del todo de acuerdo en lo que escribiste. Entonces la pregunta que tengo que hacerte es: ¿En qué no estás de acuerdo?
1: No, eh, por ejemplo, una cosa que ya me había ocurrido y que eso sí lo me permitía añadir un texto. Cuando yo hice la. Cuando fue la primera reedición. La primera reedición fue en el noventa y pico ponerle 96, 95, y ahí yo vi con más claridad, por ejemplo, cuándo para mí, porque también me puedo equivocar en esto, pero cuándo para mí realmente habían terminado los años 80 para el rock argentino, porque bueno, viste que el libro empieza diciendo de alguna manera que los, que los calendarios son ilusiones, no como sí. que que la primera, que el siglo XX empezó después de la Primera Guerra Mundial, que las fechas no son exactas. Uh -huh. Y claro, cuando yo publiqué Rocología, yo estaba analizando la década del 80, pero yo lo escribí en el 89 y estaba metido en el, me estaba bailando en, en, en el Titanic, o sea, estaba metido en el medio del, del lío y no tenía ninguna distancia con uh -huh. con el tema. Y yo después, años después, tuve la sensación de que en realidad los 80, de alguna manera, es verdad, se puede decir que terminan o empiezan a terminar con la muerte de Federico Moura, esas tres muertes casi tan seguidas, Luca, Abuelo y Moura, pero tal vez siguieron un poco más, tal vez terminaron más cuando fue el regreso de Cerú, el éxito de Fito Paesie y, y, es, y ese reventar del, de, de, de ese, ese mega recital uh -huh. y el, el boom Alrededor de Tango Feroz, que es una película que a mí no me gustó nada, su abordaje del rock nacional para nada, me parece que es muy equivocado, pero que tuvo un efecto indudable, que es que acercó a toda una nueva generación al rock argentino. Y yo creo que a partir, a partir de ahí, después ya vino Dynamo y después ya vino los 90, claramente. Pero eso es lo que yo veo hoy. Eh, y ese tipo de cosas yo no las podía ver en ese momento, primero porque no habían ocurrido, pero además no tenía distancia. Entonces son ese tipo de cosas, claro. que con el tiempo evidentemente se ven mejor. Pero el libro se llama Documentos de los 80, y finalmente yo creo que esa mirada que yo tenía entonces es parte de, de la foto, o es parte de los docu del, del documento.
0: Remarcas que, que en el 89 es la primera vez que el rock se mostró abiertamente a favor de un político en, en la campaña de, de Angelos contra Menem. Sí. Y hoy en día prácticamente todos se han expresado, ¿no? Todos los, los, los músicos en redes, en los recitales, en, en medios. ¿Cómo ves esa politización? ¿Es, es positiva? ¿Es negativa?
1: Bueno, ves, hay, hay otro ejemplo donde yo hoy no estaría tan de acuerdo con esa afirmación. Ah, a ver. Porque es verdad que hubo un recital a favor de la fórmula Campora Solano-Lima donde hubo músicos de rock, eh, donde estuvieron Aquelarre uh -huh. y otros, eh, que en ese momento, evidentemente yo los soslayé o le di menor importancia, uh -huh. pero creo que lo tendría que haber mencionado, por lo menos, ves, en el libro. Son esos detalles. Pero bueno, me, me tendría que vacunar al libro con notas del pie por todos lados y... No sé. Pero más allá de eso, más allá de ese pequeño paréntesis, es verdad que... Era algo que en general el rock nunca había hecho. Y creo que el vínculo con la, con la política ha cambiado también, ¿no? Mucho. Después de, después de la caída de La Rúa, después de ese gran desencanto que hubo y de una especie de, de volver a creer un poco en la política, ¿no? Que, que parecía imposible cuando, cuando fue el, el,
2: eh,
0: el, 2001.
1: el post de La Rúa inmediato, el que se vayan todos. Sí, es verdad que, que, que eso ha cambiado poderosamente. Es, es un dato importante, no es un dato menor. Eh, yo recuerdo mucho un debate que se había armado cuando Sting vino a la Argentina. No sé si vos te acordás de eso. Cuando Sting vino por primera vez. Uh -huh. Es que después subieron las madres. Con las madres. Claro, que después subieron las madres a River. En la conferencia de prensa que dio Sting en el Sheraton, eh, Sting preguntó como al pasar, pero casi con candor si el rock argentino era de izquierda, o si era más o menos de izquierda, y se armó toda una discusión entre los periodistas, ahí mismo, delante de Sting, que no entendía nada, uh -huh. los que decían que el rock era apolítico, y los que decían que, bueno, que el rock tal vez era partidario, pero que no era político, y que había tenido un rol importante en, durante la dictadura. Y me pareció súper interesante cómo se armó ahí en el acto esa, esa discusión delante de, de, de Sting. Pero en todo caso lo que se discutía siempre estaba como al margen de los partidos políticos. Es decir, más allá de la simpatía peronista de algunos rockeros, no sé, Lito Nevia, Rodolfo García, pero que nunca la ponían muy adelante y muy visible. Uh -huh. Siempre fue como más posturas políticas comprometidas con la política fuertes, pero una desconfianza frente a los partidos políticos o en todo caso los partidos políticos tradicionales muy grandes, y eso fue durante años sin dudas. Y
0: eso ha cambiado, sin duda
1: Sí, sí, yo creo que eso ha cambiado
0: ¿Y es, es bueno o es malo? O, ¿O es indistinto? ¿Tenés alguna visión sobre eso?
1: Bueno o malo, no sé eh, tampoco es general no me parece que son algunos músicos que han tomado esas posiciones, no todos uh -huh. me parece que hay algunos que han tomado una posición más clara me parece que hay otros que no que siguen desconfiando, digamos, de la clase política en general. Parece que hay algunos que siguen con, con esa actitud anterior y hay otros que, sobre todo creo muchos, que han apoyado abiertamente eh, a Kirchner y que creo que tiene que ver sobre todo con lo que hizo el kirchnerismo con los derechos humanos y con, y con la memoria de, de las barbaridades que hicieron los míricos en la dictadura uh -huh. que era una, era una gran deuda pendiente y yo entiendo que algo tan fuerte como finalmente hacer justicia en ese tema modifique cualquier clase de conducta porque fue muy, fue muy fuerte fue un cambio muy fuerte
0: Eduardo, para, para ir cerrando además de esos 10 capítulos más conceptuales, digamos por llamarlos de alguna forma incluís en esta edición capítulos a 11 artistas que son Lito Nevia, Fito, Soda Los Redondos, Charlie, Los Violadores Los Ratones, Melero, Sumo Virus y el propio Flaco Espineta ¿Son tus 11 titulares para la selección de los 80?
1: No necesariamente pero son 11 que podrían ser titulares sin ninguna duda. Uh -huh. El libro tiene dos partes. La, la primera es más donde yo hablo, son los capítulos que tienen más que ver con lo que yo explicaba antes, y la parte final son como perfiles donde combine, se combina un poco lo que yo digo, con, sobre todo con entrevistas, donde son ellos los que hablan. La primera edición terminaba con Charlie, Melero, Violadores, eh, Ratones fue la segunda, y después añadí Virus o Federico y, y Sumo o Luca eh, en, en la anteúltima y Luis y Spinetta en la última. En todos los casos lo que yo traté fue de que eh, esos capítulos obviamente sean de posibles titulares de, 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 de la selección, como vos decís, pero también que, fueron, que yo tuviera una entrevista eh, hecha más o menos en, en esos años que me pareciera interesante y jugosa. Podría haber incluido algo vinculado con los abuelos de la nada, o con los twists, podría haber hablado con Miguel Mateos, que en su momento fue muy fuerte, uh -huh. pero no tenía material de aquel entonces y, y quería mantener un poco el sabor de esa época, eh, de, de las entrevistas de aquella época pero en todo caso, no me arrepiento de ninguno de los elegidos para el equipo Bien. soy como un director técnico que está orgulloso del, del equipo que armó Perfecto.
0: Eduardo, agradeciéndote el tiempo, la última dale ¿qué te llamó la atención o qué te sorprendió de los ochentas Luego de haber terminado la reedición, es decir, ahora, quizás algo que no habías visto en su momento, algo que encontraste ahora releyendo, reescribiendo.
1: A ver, déjame pensar. Como vos podés editar, puedo pensar un rato, ¿no?
0: Pero totalmente. <risa>
1: hay un corte siempre entre el rock de los 80 y el anterior. En, en, en casi todo hay un corte. O sea, si uno va a los medios, a la repercusión en los medios, hay un corte. Si uno va a la masividad, hay un corte. Que no es mágico, que no es de un día al otro. Porque hace poco se rescataron unas imágenes de Cerujirán en la rural uh -huh. de, 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 de un año, alrededor de un año, un año y pico antes de Malvinas, y ya Cerujirán convocaba casi 60.000 personas. O sea, no es que la masividad vino de un lado de un día al otro. Pero yo creo que hubo dos grandes cambios. Los más, para mí los más fuertes son, el, sobre uno es el hecho de que el rock sale afuera, sale a América Latina, que hasta ese momento casi no había ocurrido, pero sobre todo creo que era un salto de infraestructura enorme. O sea, cómo se graban los discos, cómo suenan, cómo, cómo suenan los recitales en vivo, eh, la infraestructura para armar un concierto, para armar una gira. Creo que en, en eso... Es el, el, el salto cualitativo es mucho más grande, uh -huh. sin dudas y una vez más creo que había de pronto discos que sonaban muy bien como los famosos discos de Porchetto donde tocaba hit eh, que sonaban como, como después o sonaron los discos años después o los recitales en vivo de Cerú que tenían una calidad de sonido excepcional, pero eran cosas raras, eran casi milagros claro. mientras que a partir del 83, 84 hubo como un salto de calidad enorme. Eh, yo creo que ese es el gran, para mí es el gran cambio. Porque calidad compositiva siempre hubo y no, hay, y no hay un salto enorme. Por supuesto hay cambios de estética, pero me parece que, no sé, siento que el cambio mayor está ahí. Uno escucha discos grabados en los 70 y hay que hacer a veces un esfuerzo. Uh -huh un esfuerzo para, para soportar ciertos problemas técnicos por momentos. Mientras que ya a partir de los 80 eh, suena muy bien, suena mucho mejor todo.
0: Bien. Eduardo, mil gracias por este rato que, que nos regalaste. Y sobre todo gracias por, por este libro que nos permite realmente comprender en profundidad una de las épocas más creativas, me parece, de nuestro rock.
1: Sí, sí, sin dudas es, es una época muy interesante y muy creativa porque además la generación de los 70, los hermanos mayores, digamos, de, to de, de, de todos los que después aparecieron en los 80, seguían activos. Entonces se junta gente como, como Charlie, como Spinetta, que venía de antes, con todos los nuevos, ¿no? de Cerati, etc. Y, y entonces, bueno, fue una década especial porque las dos generaciones estaban muy creativas y encima se interactuaban y se llevaban bien entre ellos.
0: Muchas gracias, Eduardo.
1: De nada, Diego, un abrazo.
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en escuchandolibros.com.ar, en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Damos vuelta a la página y nos encontramos en la próxima con otro artista y otro libro.